0: Bom dia, boa tarde, boa noite Enfim, tag tá team no ar Edição número 36, este é o lado A Meu nome é Henrique
1: E eu sou a Gabu E nessa edição a gente vai falar Sobre tudo que aconteceu nessa semana No mundo do pro wrestling E a gente vai falar um pouquinho Sobre aí O, o grande é, ao Out que teve aí no, talvez tenha sido o grande pay-per-view do sábado A gente vai falar também um pouquinho do pay-per-view da NJPW, o Royal Quest E também falar um pouquinho sobre o cenário britânico e o que que tá acontecendo aí Com as federações britânicas aí no momento E você Henrique, como é que tá?
0: Exatamente, tudo certo aí Gente, o Anderson teve um probleminha técnico é, mas conseguimos uma substituição à altura E repleto de assunto Aí acho que essa semana rendeu bastante Então vamos nessa, Gabu
1: Opa, bora!
0: Primeiro tópico aqui a ser abordado é a EW é, ao out que foi nesse último sábado. Agora eu não tava com tanta expectativa assim, mas eu acho que ficou muito bom para EW no geral.
1: É, eu também, eu na verdade, eu tava com a expectativa em relação a, a esse evento um pouquinho mais baixa, principalmente por causa do último evento que a gente teve, né? Que não foi tão bom quanto, quanto os outros né, e também, né, todo mundo já sabe porque a luta que eu tava mais empolgada foi cancelada, então eu já não sabia direito o que esperar mas apesar disso, uh, foi como você falou, eu gostei muito do pay per view e eu gostei, até mesmo a luta aí, né, que foi feita assim de última hora, ela foi muito boa uh, e teve muitas surpresas teve não sei se eu já posso puxar aqui os resultados né da do, pode, pode do evento sim. mas por exemplo uma coisa que eu gostei muito foi a questão da Nyla Rose vencendo aí para disputar uh, o cinturão feminino né futuramente contra a Rio, né que também ela venceu uh, no All altos né mas para frente a luta dela e é uma outra que eu tô muito empolgada pra ver como vai se desenrolar toda essa questão aí Da divisão feminina, eu tô gostando muito de ver como a AEW tá trabalhando isso e também a questão das tags, né, a, uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre repito é que a divisão de duplas da EW tá muito interessante, né, diferente aí da concorrente é, que, tem luta, que tem duplas muito boas mas não sabe usar, a, a elite ela tá fazendo aí um trabalho muito bacana e ela tá focando muito nisso, então é, eu gostei muito da luta de duplas, né, da, da, da luta dos Young Bucks, foi muito legal e também outra, outra luta e que também eu acho que é vale destacar foi a do Joey Janela versus o Darby Allen e o Jimmy Havoc, né? Quase que eu esqueci aqui. Também outra luta que eu gostei muito, eu tô vendo a hora desses três se matarem no ringue, mas assim, eu que não era acostumada com lutas assim, extremas, digamos assim, né? eu não estava acostumada com esse tipo de luta, eu tô gostando muito de ver e eles tra sabem trabalhar muito bem nisso principalmente para um público que não tá muito acostumado, né, então eu gostei muito do Pay Per View e eu espero que eles continuem seguindo assim nessa onda, né, agora que vão começar os programas semanais, né porque até então é muito mais fácil você fazer as coisas interessantes quando você só tá é, fazendo é, eventos, assim, de mês em mês, né? De tempos em tempos. De agora um semanal, tudo certinho. Vamos ver como eles vão seguir com isso. E você, Henrique, o que tu achou desse evento maravilhoso?
0: Pois é, eu assino embaixo. Eu acho que as principais lutas também tô de acordo. É, eu acho que algumas lutas ficaram abaixo ali da média era um negócio também que eu não estava tão, tão afim de ver e realmente não aconteceu mas há que se destacar lucha brothers contra young bucks eu achei muito bom e eu vou entrar numa discussão já sobre isso eu acho até que poderia ser aqui fechava o show eu acho que seria mais interessante até que chris jericho contra dan page que não foi lá essas coisas a meu ver é nyla rose contra riro também acho que embora não tenha semanal conseguiu promover muito bem as duas e divisão de tag team da EW, não consigo. eu não consigo ver outra melhor no mundo atualmente, realmente. É a forma como eles estão trabalhando, a forma como trouxeram uma tag team nova, é fazer um torneio para coroar os primeiros campeões da EW, de tag team. É, tudo isso que eles estão trabalhando é algo que eu não via principalmente na WWE já há muito tempo, e vai ser interessante. Vai ser interessante. Eu quero ver também muito no que, que o semanais vai impactar. Mas até o momento, até agora, acho que a W tá indo muito bem.
1: Eu concordo que a luta lá do Zeng Bucks foi mais interessante de se ver, né? Em certo ponto ali, a, o Jericho versus o Adam Page, ele foi meio arrastado, meio chatinho. Mas não seria esquisito você ali... Daí tá coroando o primeiro campeão, né, da empresa e não tem isso no evento principal do Pay Per View, é no mínimo esquisito, né, então, eu acho assim, eles já acertaram, porém, eu acho que a forma como construíram essa luta é que foi meio, talvez, equivocada, eu acho que talvez pudesse ter sido um pouquinho mais rápido, não sei, porque eu também, eu tive a sensação que esse... Acho que esse evento ele foi um, talvez o maior do que a gente do que a gente já teve, né? Em comparação aos outros, não sei, eu só tive essa sensação. Então, não sei, talvez dar uma. trabalhar de uma forma mais rápida, não sei. E assim, mas fora isso, não tenho muita reclamação, não.
0: Pois é, vamos às lutas aqui uma a uma. Você já citou a primeira que foi o Cassino Battle Royale, 21 mulheres, com a Naila Rose saindo como campeã, e aí a gente já descobriu a primeira desafiante ao título feminino, né? Uh, basicamente a Battle Royale de 5 em 5, a Naila Rose entrou nesse primeiro grupo, eliminou quase metade do pessoal, uh, e é talvez a maior surpresa a meu ver de entrada, além da UDB, uh, além da, da Sam Kong... Que foram bem e tudo mais, mas colocar a Mercedes Martins como a Coringa, como a número 21, foi um negócio que me deixou muito animado, muito animado mesmo. É,
1: é isso também me surpreendeu, é, apesar dessa grande surpresa da, surpresa da Mercedes, eu não gostei tanto assim da luta, eu sempre fico muito confusa com essas Battle Royals da da Elite, eu não sei porquê é uma, é uma, é porque é, eu acho que eu tô acostumada muito com o padrão que a WWE impôs então aí veio a, a Elite já misturou veio entrar cinco de uma vez, eu fico um pouco confusa e também teve eu tava com medo da nada da Brandi Rhodes vencer de alguma forma, que era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum
0: e <risos> eu também
1: é, não, Deus que me livre, hoje não deixa ela lá segurando o doguinho que eu acho que tá bom e, além disso, também eu achei um pouco esquisito, sei lá, a forma como a Britt Baker foi eliminada. Mas eu, para isso, é como eu já falei, eu gostei muito que a Nair Rose venceu. E, mas assim, em contrapartida, né, não sei se você viu o que aconteceu na internet depois, que foi, assim, uma enxurrada de comentários transfóbicos, né, que certos fãs, entre muitas aspas, começaram a fazer por causa da vitória... Da Naya Rose, né, que foi uma coisa muito desagradável Infelizmente eu não fico tão surpresa porque é, A fanbase, né, de pro wrestling Ela não é conhecida por ser uma das, ma das mais agradáveis Mas, assim, eu quero muito que a A, a coloque ela pra ser a primeira campeã da empresa Pra fazer, assim, é, pra, porque Pelo que vai significar, né, pela representatividade que tanto se fala aí hoje em dia e também pra calar a boca desses fanchados que eu não aguento mais tanta coisa que eles falam e não aguento.
0: E pode ver que a EW também nem trabalha a Nyla Rose como alguém quebrando padrões, alguém quebrando eh, barreiras. E essa barreira vem justamente do, da comunidade, dos fãs que não sei por qual razão fazem isso. Nossa, wrestling é pra diversão, galera
1: É assim, uma coisa que eu acho Muito bacana é que eles não usam O fato dela ser trans Pra se promover Ela tá lá, ela é uma lutadora E tá lá fazendo o papel dela, sabe Quem sabe disso, sabe Tanto é que assim, tem muita gente que eu conheço Principalmente é, quem assiste Pro wrestling aqui no Brasil Que até hoje não sabe né? Tanto que a maioria desses comentários Vieram lá dos dos fãs de fora, mas assim, tem muita gente que não sabe e que tá conhecendo aos poucos ela e, mas assim, quem sabe da história dela e todo esse significado, sabe o quanto é importante ela vencer, então é isso, né?
0: Num primeiro momento, assim, eu não consigo ver outra desafiante ainda uh, para a campeã inaugural, então a forma como estão tratando a Nyla Rose e a Rivo sem essa questão de ah, quebrar parâmetro uma porque é transgênero a outra porque veio do wrestling japonês, então é algo também é, é uma novidade para o público americano eles trabalham como se fosse um plantar e acabou, e, e é assim que tem que ser eu acho que a forma como eles estão tratando é realmente exemplar ainda no pré-show, a né, EW chama o pré-show deles de Bahia, é nós tivemos Private Party derrotando Angélico Jack Evans e aqui eu não sei, Gabu, se tem muito a comentar, mas o privatário me, me, me impressionou muito mais, mas são duas tag teams que mostram que a divisão tá aí firme e forte.
1: É, é, é como eu falei no início, eu acho que todas as lutas de dupla que... Aqui que tiveram até agora, tanto desse pay-per-view quanto das, dos anteriores, eu gostei e é bom porque assim, tem muito nome aí, muita dupla, muito lutador que eu particularmente eu não conhecia, é conheci assim, não tinha tanto contato, não ia buscar e assim, graças aí o que eles estão fazendo, que eles estão promovendo, eu tô sabendo um pouco mais e essa divisão de duplas é só mais um exemplo, eu vou te dizer que eu não me lembro direito dessa luta, porque, sei lá, eu acho que eu, sei lá, devia estar fazendo um sanduíche no meio, mas é o pouco que eu me recordo, eu me lembro de ter gostado bastante, então, é isso.
0: É, foi, foi um negócio assim, não teve nada demais, mas tiveram bons momentos, eu acho que pra pre show ficou ótimo. No pay-per-view em si, a gente teve o Soul Calm contra Jurassic Express, né? Jungle Boy, Luchasaurus e Mark Stunt. S.U. ganhou. E aqui acho que foi mais para abrir pay-per-view, para ser um negócio muito mais cômico. Eu também não. Dessa luta, não tenho muitas recordações, não, Gabo.
1: Assim, essa luta só mostrou o quanto o Luchasaurus luta pra caramba, sabe, a, a, assim, o que eu mais lembro é do pessoal maluco, meu Deus, comentando o, o, que o cara é incrível e realmente eu nunca prestei atenção muito nele, eu <risos> vou confessar aqui que eu prestava atenção mais no Jungle Boy, não vou negar aqui, né, o meu clubismo. Mas realmente, é... eu também gostei muito dessa luta, e assim, não foi nada de, como você falou, foi uma luta pra iniciar o show, mas foi muito divertida de se ver, eu gostei bastante.
0: Na sequência, e aqui acho que você vai ter muito mais a falar do que o Gabo, Back derrotando Kenny Omega, é, só vou deixar aqui meu comentário, me impressionou essa luta ser logo assim de cara, ser na primeira hora do, do pay per view em si. E foi uma luta boa, não esperava diferente, mas colocar aqui logo no começo me, me causou certa estranheza.
1: Então, vamos lá, né? Eu fiz aqui o. <risos> fiz aqui a o... minha monografia sobre essa luta, né? Mas falando sério. De certo
0: então, de 7. É, vou dissertar
1: <risos> aqui. Então, né? Essa luta eu gostei, tá? Porque os dois nomes envolvidos, eles são muito bons. Inclusive, tinha muita gente falando que essa luta ia ser melhor do que Mox vs Omega, né? Principalmente em ringue, Mas assim, vou falar a real, eu não achei. Assim, por exemplo, uma luta 5 estrelas. Se eu fosse aí, o Meltzer da vida, eu ia dar um 4 e olhe lá. E uma coisa... Porque, assim, uma coisa que me deixa... Assim, não me, não me permite dar nota maior pra essa luta. É principalmente porque... Assim, a gente teve ali a parte em ringue muito bacana e tal. Só que não teve história, gente. E, assim, particularmente pra mim a coisa que mais me faz gostar de... Lutinha é a parte da história, e claro, né, a gente não foi culpa deles, foi assim na correria, teve que colocar de última hora o pack ali Só que assim, né, não tinha história, então só foi a luta pela luta e nada mais do que isso, então Por melhor que ela tenha sido no ringue, ela não foi assim, não me encheu os olhos Né, mas eu fiquei surpresa com aquele final, porque eu não tava imaginando que o Ken ia perder né, principalmente por submissão. Eu, né, muita gente ficou confusa com aquele final. Né, como assim né, o Kenny perdeu? Né, então Tem muita gente que ficou também chateada, porque aparentemente, apesar de, do Kenny já ter vencido aí algumas lutas, ele tá meio que numa streak de derrotas, digamos assim. Tá meio esquisito. E não sei, né? Mas eu gostei da luta. Mas a próxima vai ser melhor, gente. A próxima vai ser, ó, 10 de 10. Vai vir, a, a minha Dream Match tá vindo, gente. Falaram que não ia vir, tá vindo.
0: Então, gente, essa próxima aí, já marcado dia 9 de novembro, é Kenny Omega e Moxley é dois o inimigo agora é outro, né? <risos> e <risos> se tudo der certo, vai rolar. Se tudo der certo, vai rolar. É, se,
1: se não se carem, não é mesmo? Fizerem bolão aí do cancelamento <risos> na internet.
0: Pois é, eu não sei. Vamos esperar 17 de outubro aí. E se der tudo certo, que, que aconteça mesmo.
1: Porque assim, querendo ou não, isso até foi uma sorte aí que... Porque a EW, ela tá numa enxurrada de cagada, sabe? As coisas acontecem com ela e ela dá uma sorte de, cons de conseguir tirar uma coisa, tirar um proveito disso. Então, por exemplo, essa lesão do Moxley, né, é, eu, culminou no, no cancelamento da luta dele. Eu acho que foi até boa, porque assim, é uma luta que tem muito potencial, mas assim, seria interessante se eles desenvolvessem mais. E agora eles vão ter essa possibilidade é, com a chegada dos, dos shows semanais, né, que eles vão poder desenvolver a história e eu tô aí com muita expectativa para isso.
0: Logo em seguida, tivemos Jimmy Havoc derrotando Darby Allin e Joy Janela numa Cracker Barrel Clash. Basicamente uma Hardcore match com propaganda, porque se tem um lugar que você vai botar propaganda é na Hardcore Match. E uma luta Ai. bem... Bem dinâmica, né, Gabu? Não sei nem dizer. Ah, eu eu, eu achei muito, muito boa também.
1: Eu gostei muito. A gente teve grampeador na cara, a gente teve o, é, o Davi ali fazendo aí homenagem ao Charlie Brown Jr. Foi super... Ai, gente, eu sei lá. Eu tava num misto, assim, de agonia, pensando assim, meu Deus, a antitetânica desses três aí, será que tá em dia? Mas também eu tava me divertindo muito. E foi isso, eu gostei. Eu, eu acho que assim, se eu fizesse um top 3 lutas da noite, por incrível que pareça, essa luta eu entraria, porque eu, eu me diverti muito assistindo. E eu gosto muito dos três lutadores envolvidos, então.
0: É, sai bem a calhar, né? E, e assim, me parece que a EW também conseguiu montar um grupo de hardcore e eu acho isso muito bacana. Dá pra trabalhar com, com os três, dá pra trabalhar com, com mais alguns ali que se envolvem, o Moxley. Com certeza tá nesse grupo. É, então é, é um grupo que vai ser bacana. Eu quero ver também como vão trabalhar isso na TV. Porque é algo que a gente não vê faz muito tempo, né? Tivemos também The Dark Order derrotando Best Friends. Válido pelo torneio aí de tag team do, do título da EW. Desse aqui eu não tenho muita a falar não,
1: ah, pra mim, assim, o, o destaque aí dessa luta foi o Orange Cassidy aparecendo no final, né, gente? Isso que foi, pra mim, ah, na verdade, eu só lembro desse momento dele lá, lindo, maravilhoso, fazendo o que ele sabe fazer e o final lá, o abracinho no final, que pra mim foi a cena da noite também, junto com uma, com uma outra coisa que aconteceu lá no main event, que eu sou falar mais mas para depois. Mas assim, eu também não, não me lembro muito, de, muito bem dessa luta, mas só, eu só lembro do Hora de Cassidy aparecendo.
0: Indo já a reta final do, do evento, a gente teve a Hiro derrotando a Ikaro Shida, e com isso é, conquistando a vaga aí para lutar pelo, pelo título inaugural do, do Women's World Championship. Foi uma luta que eu achei que ia durar mais, ia assim, ser um negócio mais trabalhado, mas... Também não reclamo, não é um, não é algo que ah, ficou horrível por conta disso, não. Eu achei boa.
1: É, essa, essa aí era a luta que eu tava falando que ia ser a melhor luta da noite. Assim, eu acho que ficou um pouquinho abaixo das minhas expectativas, mas não foi ruim de forma alguma, eu gostei bastante. E eu também fiquei surpresa pelo, pelo próprio resultado, eu pensei que a Shida que ia vencer, mas não, né? Mais uma vez a Rio foi lá e deu um tapa na nossa cara e venceu, né? Quando ninguém imaginava. E agora vê, né? Vamos ver se ela vai vencer da Nyla Rose, né? Porque eu não tô apostando nela dessa vez de novo, de novo não estou apostando na Rio, apesar da eu gostar bastante dela. Não sei, né? Vamos ver, mas eu tô... Tô muito empolgada aí pra ver. Essa luta, eu gostei dessa luta também.
0: Nessa luta aqui, confesso que eu fiquei bastante decepcionado. Eu achei que... Poderia rolar algo a mais. É Cold derrotando o Spears. E a gente teve também, além da... Participação da lenda Tully Blanchard. Arne Anderson atacando o Spears.
1: Então, né que dizer, né? É a luta do Cold, né, gente? Não dá pra esperar muita coisa. É, né? A gente, primeiro que assim, essa luta já começou toda errada. Que ah, na entrada do Cold teve aquele vacilo que ele deu lá, que ele. Na hora da entrada dele, ia entrar. O, o, o doguinho dele só que a, a, explodiu lá os fogos de artifício na hora que o doguinho tava entrando o, o cachorro ficou maluco, queria fugir e tava quase todo mundo chamando a Luisa Mel, porque falta de noção, né? pelo amor de Deus mas enfim, olha, eu vou dizer que assim apesar de eu estar gostando muito de como essa história tava sendo construída e eu tava muito uh, feliz da forma que eles estavam trabalhando o personagem do Charles Pierce eu não tava esperando muita coisa, assim, no ringue não, tá? Hum, mas assim, não, eu não posso dizer que me decepcionou, já que eu não estava esperando nada. Foi assim, eu assisti, bati muito cabelo com a música do Cold e foi isso. Não teve nada muito incrível nessa luta, realmente não. E eu vou falar o que eu falei no Twitter enquanto eu tava assistindo que a AEW, ela tá com muita inveja da WWE, tá querendo criar um próprio asilo aí pra chamar de seu. Eu tô achando isso lindíssimo ali, chamando os idosos todos pra participar.
0: É a validação da terceira idade, né? Precisa ter muita gente com mais 60 anos falando salão da AEW, vai dar certo pra entrar na
1: é, é, tem plano, que ter a cota, né, gente garante a aposentadoria é isso
0: mesmo <risos> Então minha expectativa não era nem Na luta em si, porque vou ser bem sincero Cold não é lá essas coisas no ring. No Shao Spears Menos ainda Mas, pra ser sincero Até tô gostando das histórias Que o Cold tá fazendo Claro que temos que dar um desconto Aqui, porque mais da metade foi por conta Do irmão, e aí também já tem uma Carga histórica toda envolvida mas eu acho que de todas as lutas, Gabo, e acho que foi a que mais trabalhada, assim, em termos de promos, em termos de. Até nesses episódios semanais do YouTube.
1: Ah, sim, não. Assim, eu, eu reclamo muito do Kozi, mas eu acho que ele é muito bom, assim, contar histórias, né? Apesar de tudo. Então nesse quesito eu nem tenho tanto quanto reclamar dele e realmente como você disse, a forma como eles estavam trabalhando essa rivalidade estava muito interessante, né? principalmente é, na questão dos vídeos do YouTube que a maioria das histórias eles é, constroem por lá, né? enquanto não tem semanais, então eu tava gostando, foi como eu falei, eu tava gostando da rivalidade, mas assim, a luta em si eu, é um tchan, né, não tava esperando muita coisa.
0: Lucha Bros derrotando The Young Bucks numa escaleira de La Muerte. É um nome bem mais bonito que Letter Magic, inclusive, eu, eu acho bacana assim falar escaleira de La Muerte, parece que é um negócio que alguém vai morrendo no meio é da luta. É muito mais
1: estiloso, né? Não, muito
0: mais estiloso. E com isso, os mexicanos reteram o Road Tag Team Championship da AAA. E, a meu ver, foi a melhor luta da noite.
1: Olha, é com muito pesar que eu digo que concordo com você. <risos> Vou ter que concordar porque <risos> realmente foi a melhor luta da noite. E apesar de que, assim, eu acho que chega, né? Chega da, da luta, de luta entre o Blitzboxx e o Lucha Bros, eu acho que valeu. Foi muito bom, a gente já sabe que eles têm química no ringue, mas acho que, assim, se repetir por mais tempo vai ficar chato. Então, eu gostei, mas agora chegou a hora de diversificar é, esses oponentes aí, né? Vamos... É, aproveitar aí que vai começar o torneio aí de tags e vamos investir em outras rivalidades aí para eles. Mas, assim, sem dúvida alguma, foi a melhor luta da noite. Eu gostei bastante. E assim, a gente já tinha visto as outras lutas deles, né? Então já sabia todo o potencial que tinha.
0: E para fechar, Chris Jericho derrotando Adam Page, se tornando o primeiro campeão DW. E aqui me pegou de surpresa por dois pontos. Primeiro, fizeram uma luta longa entre eles. Eu não esperava e de fato eu não gostei. Confesso aqui, pessoal, eu cochilei durante o meu evento. Eu tive que correr atrás e ver de novo. Eu cochilei no meio, perdi mais na metade da luta. E... Ser bem sincero, deu, um, deu uma queda assim, em comparação com a penúltima luta. Até por isso eu trocaria. Eu entendo a questão dos cinturões e tudo mais... Mas eu prefiro muito mais fechar um evento com Bucks e Lucha Bros do que Chris Jerk e Adam Page.
1: Assim, é... A luta realmente... Ela não foi a melhor luta da noite, né? Como a gente falou, a... Ela foi lenta em alguns momentos. E... Mas eu não achei ela de todo mal, né? Eu, eu gosto do Adam Page, mas... Ele, para ser o primeiro campeão, eu não achava que... E talvez ele tivesse tanta moral assim, eu acho que ele seria um campeão muito sensal. Então eu meio que já tava esperando a, talvez a vitória do Jericho, né? Principalmente porque ele tem um nome maior e pra chamar mais atenção aí pra empresa aí que tá começando E assim, eu não cheguei a tirar soneca nessa luta, mas eu dei umas piscadas mas eu gostei muito, vamos aí focar no melhor momento da noite que foi o Adam Page entrando super maneiro com o pé de pano, né, o cavalo aí dele e eu achei, foi sensacional, o cavalo não cagou, mas poderia ter sido um momento mais épico se isso tivesse acontecido
0: <risos> Eu não sei o
1: que eu tô falando, eu não sei de onde saiu isso, eu só quis falar, mas ficou na minha cabeça o tempo todo é, mas eu gostei, e mas só que, é, muitas coisas, depois que o Jericho pegou esse cinturão, gente, a, mal sabíamos nós que muita coisa ainda ia acontecer, mas isso é pra depois, segura aí, segura aí que tem mais nesse programa.
0: Depois nada, Gabo, começou, termina, conta aí como já foi a semana agora? do Jericho, já. já. Já
1: gente, eu não consigo, dá uma tremedeira dá vontade de rir, só de lembrar. O que aconteceu, gente? Deixa eu, eu contar essa <risos> história. Que é assim, o Jericho ele ganhou o cinturão, né? Muito que bem, todo mundo curtiu, talvez nem todos. Segunda-feira, que começou a desgraça, e o que? O Jericho estava chegando, né? Eu imagino eu, de uma viagem, né? E aí ele pegou uma limusine saindo do aeroporto. E aí ele, né, bateu aquela fomezinha irada, ele falou, poxa, vou bater um rango, vou bater um prato, comer um bife esperto. E ele foi, tava lá lindo e belo com o seu cinturão da AEW. Só que aí o que aconteceu? Eu vou dizer que até hoje eu tô tentando eu ler essa, essa notícia, e fico meio perdida. Porque assim, eu, eu não sei se ele esqueceu o cinturão dentro da limusine. E aí ele foi bater o rango dele e nisso a limusine voltou para o aeroporto. E aí quando o Jericho se tocou que estava sem o um cinturão e foi procurar, ele já não achou mais. E aí começou a desgraça, porque o campeão, né, principal da EW perdeu o um cinturão. Olha que bacana. Gente, e aí foi o quê? Foi casa de polícia, foram lá fazer o tal do boletim de ocorrência, digamos basicamente assim, né? tanto que, aí que saíram saiu uh, o meio que o documento na internet e aí por muito tempo o pessoal ficou em dúvida né, da veracidade desses fatos Até que a polícia, lá local que estava investigando isso, procurando o título perdido é, Foi e confirmou realmente que era verdade E o nosso digníssimo Jericho perdeu o cinturão Oi, o que, que que tu acha disso? Dessa história sensacional Que assim, eu acho que nem se fosse o Orc seria tão maravilhoso, sabe? É, é incrível, o que que tu acha?
0: Mais do que isso Durante todos esses acontecimentos Nós tivemos dois vídeos do Chris Jericho Sendo um depois do sumiço Ele na, na hidromassagem Dizendo que Que mandou os melhores Investigadores do mundo para a polícia local Achar Ai, eu, E nossa. o segundo é dele Com um cinturão E claro, todos os vídeos Com a little bit of bum Com uma <risos> champanhe
1: Gente, é meme, né gente? Os memes que foram feitos disso
0: Meu Deus É que é tanta coisa que acabou passando batido Acho que dois pontos pra ressaltar Primeiro, esse é a Little Bit of Bubbly, Que foi no post show do, do All Out é, Aliás, um post show que só vale a pena por conta dele, bem dizer É ele queimando todo mundo Fazendo a comemoração com champanhe E o segundo vídeo que, Meu Deus, eu chorei de rir quando eu vi ele na, na tal piscininha, lá na hidromassagem. Ele pega... Tranquilão, de cachecol e chapéu na piscina. Por que não? E de repente ele pega a champanhe. Enche a taça. E bebe da garrafa. Não sei. Não sei. Sensacional, né? Eu achei incrível.
1: E aí depois... Não, depois teve... Acho que teve outro vídeo também, né? Uh, acho que foi quando já... Porque... Pra, pra tristeza de todos que estavam gostando dessa novela, já acharam o cinturão, né? Então depois acho que a, é, lançaram outro, um outro vídeo com ele, falando, não sei. Mas a única coisa que eu conseguia reparar é que ele tava vermelho que nem o pimentão. Eu não tava entendendo por quê. E mais uma vez, bebendo, né? Eu acho que talvez se faça parte agora do novo personagem dele, ele loucaço, não sei, né? Rockstar, aí, todo louco, dos goró. Mas já recuperaram o cinturão, tá tudo certo, mas assim, eu tô torcendo assim, com certeza é a EW ela vai usar isso aí uh, pra construir uma história, não sei, vão tentar, vão tentar investigar quem foi que roubou o cinturão, alguma coisa assim, né, pra aloprar. E é isso, gente. Por mais terrível que tenha sido essa notícia, foi muito cômica, é, rendeu muitos memes e, assim, fez a minha semana. Eu acho que foi a notícia da semana essa.
0: Caminhando para a parte final, New Japan Pro Wrestling Royal Quest, aqui apenas uns uns leves toques aqui. Uh, primeiramente, é, a Fight TV lamentável mais uma vez. É, não é de hoje que eles saiam na transmissão. Isso prejudicou nas três primeiras lutas do evento. Então, quanto a essa, eu não consigo nem comentar direito. Uh, em relação às lutas ali. Válidas por cinturão. Uh, Guerreras of Destiny. Contra Alcea Open Foi legal até. Eu acho que promoveu a tag team local. Mas obviamente. Ia dar Guerreras of Destiny. Kenta derrotando Tomo Não é algo que. Surpreendeu. Kenta. Agora parte do Bullet Club. Provavelmente vai receber um push. E agora com. O cinturão é fica bem claro que ele vai ser um dos nomes principais ali Hiroshi tá na derrotando o Zack Sabre Jr não foi uma luta longa mas ainda assim foi a que eu, uma das que eu mais gostei no evento em geral é bacana, não é a primeira vez que eles se enfrentam e, e foi foi legal ver essa parece que tem química os dois eu e não o evento... primeira...
1: não, só pra comentar, não foi a primeira vez, não será, não será a última né
0: Sim, também tem isso E no meio-evento A gente teve Okada derrotando o Minoru Suzuki Eu acho que essa aqui Não só foi a luta Que, digamos, promoveu Todo o evento em si, como foi a luta Da noite, não, não teria como ser diferente E eu gostei muito Eu gostei muito
1: é Eu não tive O prazer de assistir ao vivo né O Royal Quest Mas uma das lutas que eu fui correndo, assistir assim os highlights, foi uh, o Okada e o Suzuki E que era a luta que eu tava realmente mais esperando dessas todas, e eu gostei muito do que eu vi E eu não esperava que o Suzuki fosse vencer, apesar de eu querer né, mas acho que o Okada vai ter um, um reinado aí bem longo e eu gostei, eu acho que, pelo que eu vi, apesar do Royal Quest em comparação com os outros eventos que tiveram no mesmo dia, ele não foi tão comentado assim, mas ele me pareceu ser tão bom quanto. Então é isso, gente. Vamos todo mundo assistir aí New Japan Pro Wrestling, por favor.
0: Um negócio, a gente acho que até vai comentar mais no lado bêbado, é o público britânico. Eu não sei se você sentiu isso aí, mas é um público bem participativo. É consegue melhorar as lutas no geral, eu acho, eu acho bacana, no New Japan Pro Wrestling também uh, fizeram essa interação com o público e tudo mais, e, e dava pra sentir que, o, que a atmosfera era outra.
1: Ah, sim, isso. Tanto no Real Quest, quanto no do NXT UK, eu acho que o que deu, querendo ou não, a diferença foi a interação do público E assim, luta por luta não é nada se você não tiver ali a plateia participativa Então eu acho que realmente a galera ali empolgando e se empolgando mesmo para assistir o evento Deu uma animada a mais ali nos pay-per-view
0: E para fechar esse lado A, é, tivemos três notícias aí que ocorreram tudo no mesmo dia, no caso, ontem, quarta-feira. É, primeiramente, Oriental Wrestling Entertainment, é, tinha uma turnê no Reino Unido e acabaram adiando. O Breed Pro Star Cave foi remarcado também, e a Southside Wrestling, que era uma das mais conhecidas ali na região, Acabou fechando as portas, é, vai ser meio que uma espécie ali de, de fusão com a Heavy Prova vou incorporar aos poucos, é, Gabu, passado esse tempo aí, e Next UK já deve estar tá um ano mais até na, em funcionamento, Heavy Pro também já está há um bom tempo e ainda é, é filiada com a, com a New Japan Pro Wrestling, então consegue trazer nomes grandes inclusive um dia antes do Royal Quest, a gente teve um evento da RevPro Pro e teve presença do Suzuki Okada assinando o contrato a gente teve uh, Tanahashi no evento a gente teve outros grandes homens que estavam no Royal Quest e estiveram no RevPro. Pro é, você acha que ali na região as empresas grandes vão dominar a área?
1: então né? esse papo aí da, das, tanto da WWE agora da Heavy, da Heavy Pro é meio que monopolizarem o um mercado, digamos assim nem é um, um assunto tão inédito, digamos assim porque na própria época aí da criação do NXT quando a gente teve aí um grande fluxo aí de contratação das estrelas das empresas indie já vinha aí com esse papo de, ai não, mas as empresas índios vão acabar, não sei o quê, e assim, eu acho que é uma coisa que sempre vai rolar, né, até pela questão mercadológica mesmo. É, eu acho que assim, vai depender de qual estratégia as outras empresas, né, as empresas menores, elas vão tomar diante disso, né, porque querendo ou não, quem tiver ali maior poder comercial vai contratar os caras, e vai lhe pegar os lutadores e aí eu acho que cabe as outras empresas bolar umas estratégias aí para tentar reverter isso e minimizar e acabar não uh, falindo que nem por exemplo a nossa digníssima Ring of Honor tá quase indo pra vala né coitada mas eu acho que é uma coisa que querendo ou não ia acontecer
0: Sobre a Ring of One, inclusive, Gabu... É muito bom você tocar nesse ponto... Porque... Eles vão fazer um, um evento também no Reino Unido... No mesmo lugar, no mesmo lugar que teve a RevPro... E os ingressos estão o dobro... Dos ingressos da RevPro... Não tem justificativa para isso... Não tem... É, a forma como estão fazendo os semanais... Os pay-per-views... É, o público está muito baixo... Está cada vez diminuindo mais... Eles têm bons lutadores, mas o plantel No geral não é atraente é, E olha Só não digo que tá com clima de enterro Porque não tem gente suficiente para é, Carregar o caixão Mas É um bom Exemplo de como nos Estados Unidos Também tá meio acontecendo isso Eu acho que o que a WWE não pegou O que a EW Não pegou Tá sobrando em poucos pontos Né
1: eu acho que é bem isso mesmo, né? É, é muito, o caso da r aí que a gente tá vendo é muito triste porque a cada novo evento a gente vê o, o espaço vai ficando mais vazio e a empresa tá definindo o mesmo. E, mas assim, eu sinto que a, a própria empresa não... Eu não sei se é falta de esforço, se é falta de ideias, se é falta da questão monetária, o que que tá acontecendo Porque eu acho que assim, por pior que esteja a situação, eles poderiam trabalhar de uma forma mais interessante aí com o material que eles têm E eu acho que no cenário britânico é a mesma coisa, entendeu? Eles não podem deixar chegar ao ponto aí que tá acontecendo com a ROH
0: Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse lado A. Daqui a pouco tá no ar também o lado B. Gabu, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. E não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais. Enfim, tag team lá no Twitter e no Facebook. Agora também a gente tem aí o Medium, que é onde... Vão ter altos textos aí de lutinha fake uh, para vocês lerem e se divertirem E também não se esqueçam aí de seguirem aqui essas pessoas maravilhosas que fazem esse programa lindo acontecer né, arroba o Aquele, arroba o Anderson Brum 101, né, o Anderson que não está aqui, cuidado Anderson, vou roubar o seu lugar e euzinha, que é arroba gabu underline mon de lua em inglês. E é isso.
0: É isso. Valeu, gente. E até a próxima.
1: Tchau.